0: O que você precisa saber está no FoxCast.
1: O que você precisa saber é o episódio semanal do podcast da Fox com um resumo do que foi mais interessante sobre a ótica da Fox né, para o mercado fotográfico, falando de inspiração, inovação, design, tecnologia, fotografia. Né? E esse O que você precisa saber, a gente destaca as 10 notícias que Tiveram maior audiência no site da Fox e nas redes sociais, e além delas, o especial de negócios do Foxcast. Então vamos primeiro para as 10 notícias mais lidas aí da semana, que tiveram grande audiência nos mais diferentes assuntos para você aqui no que Você Precisa Saber do Foxcast. A décima notícia, que teve grande destaque, ela envolve tecnologia, também inspiração e empreendedorismo, é o anúncio do Fernando Daiprá, fotógrafo gaúcho que atua na Serra Gaúcha, mais especificamente em Caxias do Sul, um talentoso fotógrafo jovem que palestrou no Congresso Fotografar no ano passado e que tem se destacado aí no mercado e ele tem uma junção né de estilo, tipo, um tino muito forte para negócios, ele é realmente bem talentoso, muito jovem e com um futuro promissor. E ele foi anunciado pela Sony Alpha das câmeras Mirrors como o embaixador, aí um mais um embaixador da marca, né, importante sendo anunciado no canal Sony Alpha Universe, que é o canal novo também da Sony, com conteúdos exclusivos. Né? E ele estreou no portal de notícias exclusivas de fotografia da Sony para falar da experiência dele com o equipamento, as primeiras impressões dele com o equipamento, ele usou uma mirrorless, uma Sony Alpha 7 III e ele detalhou como foi trabalhar com esse equipamento aí de ponta, né? E, e é interessante a visão dele, o que ele fala né, sobre o, o equipamento e, e a gente vai ouvir um trechinho do que ele comentou é, sobre essa, essa câmera é, para os trabalhos dele, né, que realmente é, ele usa bastante para casamento e para outros eventos, vamos ouvir então um trechinho do que ele comentou sobre esse equipamento
0: Oi pessoal tudo bem eu sou o Fernando Daipra fotógrafo e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre essa belezinha aqui aquele dia dos fotógrafos e dos videomakers que é a Sony a7 III eu vou falar um pouquinho das minhas primeiras impressões com ela algumas configurações iniciais algumas coisas que eu faço que me ajudam a ter o um melhor desempenho com ela eu já fotografo há cerca de 10 anos e até então eu sempre usei DSLR e esse ano eu tive meu primeiro contato com o eu usava outras marcas até ter o meu primeiro contato com a Sony A7III e eu confesso que eu fiquei muito impressionado com algumas coisas e com algumas facilidades que esse equipamento pode nos trazer uh, por ser uma câmera mirrorless a gente já imagina que ela é uma câmera mais frágil mas a Sony A7III não, não tem isso vocês podem ver que ela é uma câmera bem robusta ela tem uma pegada muito boa e ainda, em alguns momentos, algumas pessoas optam por usar ela com gripe. Outro aspecto bem importante que nós temos na Sony a 7 que eu ouvia muito de outros fotógrafos, que essas novas câmeras sem espelho, a bateria durava pouco. eu Hoje eu fotografo um casamento com dois corpos, duas Sony A7III, e eu faço uma média de 8, 9 a 10 mil fotos por casamento, com uma única bateria em cada câmera. Eu consigo tranquilamente conseguir fazer 4.500, 5.000 fotos com uma única bateria da Sony A7 III. Um dos principais benefícios que a gente tem na Sony A7 III, que a gente pode ver logo de cara, é que ela trabalha com dois slots de cartão. Nós, como fotógrafos de casamentos, a gente não pode correr o risco de dar problema num cartão e a gente não ter um backup de segurança.
1: E aí, foi um trechinho para você ter uma ideia né, da, dessa, desse anúncio, o Daipra... É um fotógrafo talentoso, jovem, empreendedor e ele foi anunciado como embaixador da Sony usando o equipamento na prática, no negócio dele e a Sony está com diversos embaixadores respeitados de família, casamento, newborn, de outras áreas de vídeo também, que é outro destaque da marca e é bem bacana esse trabalho consistente que a empresa tem feito, uma das marcas mais respeitadas em termos de inovação de imagem e com as câmeras mirrorless liderando no mercado aí, full frame. E avançando cada vez mais no mundo todo, foi a décima notícia mais lida da semana no site da Fox. Aí teve uma matéria da Thalita Montessanto, que ela fez praticamente uma semana atrás, em que ela coloca no título, não deixa a fotografia morrer, não deixa a impressão acabar. E ela destaca que o fato é que imprimir hoje dá ainda mais possibilidades para quem trabalha com fotografia. E ela traz toda a importância da impressão, da venda do álbum, seja ele gráfico ou fotográfico, e dos produtos que você pode fazer com impressão, seja foto presente, fotolivro, decoração com fotografia, é isso que vai valorizar o teu trabalho, né? e ela destaca isso, e também vai, claro, movimentar o mercado como um todo. E, e ela fala da importância de, de entender as tendências, acompanhar a questão da tecnologia de impressão, e ela fala do, dos números, né? são 2.350 estúdios com impressão gráfica ou fotográfica atuando no mercado, o que resulta em quase 3 milhões de álbuns gráficos sendo produzidos no país. E aí as, os equipamentos que atendem esse mercado, Cônica Minolta, Xerox, Canon e HP Índigo. É bem interessante a matéria dela, eu vou colocar aqui nas notas desse episódio o link, tanto para essa matéria dela quanto para o vídeo do Dai pra, que você vai poder assistir ele na íntegra, tem mais 5 minutos, para quem está na dúvida, ou pensa em usar uma mirrorless, ou já tem né, o equipamento e só reforça, o quanto é bacana né? no caso da captura. E aqui na impressão, ela fala dos números da Infotrends, de um estudo realizado com uma previsão para 2021 que as impressões digitais coloridas vão crescer 12% ao ano e se aproximando aí de, um, de, uma, de um mercado de faturamento de quase é, de bilhões de, de dólares. É um negócio realmente muito forte. E, e aí ela fala da, da importância dos hábitos de acompanhar e de valorizar a impressão, e Que a melhor forma de se preservar as memórias, sejam elas de HD, do smartphone e do otimismo das empresas entrevistadas reconhecendo que haverá um aumento de oportunidades da, nas áreas. E aí eu só destaco aqui junto com essa notícia, uma notícia que a gente deu hoje do Google anunciando um teste de serviço de impressão de fotos lá fora. A pessoa vai poder nos Estados Unidos ou nos mercados que eles estão atuando, no Brasil eles não têm impressão, né vai poder assinar um serviço de impressão a 8 dólares recebendo 10 fotos dos últimos 30 dias e ela pode escolher um tema, pessoas ou pet, paisagem ou uma mistura das duas coisas. Então é bem interessante né você ver uma grande marca como o Google, que é uma das marcas mais valiosas do mundo, apostando também na impressão. Eles que têm, claro, a partir de armazenamento, né? e, e aí faz todo sentido que eles tenham a impressão para esses usuários que usam de graça o Google Fotos, eu sou um que usa... Se você não usa, vale a pena baixar o aplicativo, porque você pode armazenar fotos de graça. O importante é imprimir né, essas fotos com os de diversos serviços de impressão, seja uma loja de foto, uma startup, e, e buscar é, imprimir essas fotos para não perder. Né, isso é tão importante e a matéria da Talita fala muito disso. Bem bacana, acabou sendo a nona matéria mais lida da semana no site da Fox. A oitava notícia mais lida da semana tem a ver com tecnologia, com impressão, com realidade aumentada, eu tinha falado disso em tendências no último episódio, que é o novo modelo lançado pela Instax da Fujifilm, aqui no Brasil, na última sexta-feira, último dia de janeiro, a Fujifilm anunciou oficialmente para venda no e-commerce no país, a nova Instax LiPlay, esse equipamento, essa câmera Instax, que é uma câmera instantânea, ela é híbrida, ela tem a partir de impressão e... É, também a parte digital, você pode imprimir as últimas fotos que estão lá armazenadas, fazer reimpressão delas, dá para imprimir um trecho de um vídeo, é o melhor modelo que explica essa nova fase da fotografia no marketing 4.0, que envolve o consumidor, seja ele usuário de rede social, de smartphone, poder imprimir as fotos de smartphone, ser é uma impressora para isso, e é um equipamento que chega aí com essa capacidade, essa característica, primeiro porque ele é compacto, né ele é realmente bem pequeno, é a menor, é a menor, a menor câmera destaque já lançada pela Fujifilm. Foi premiada pelo Good Design Awards 2019 no Japão. E, e é um prêmio organizado pelo Japan Institute of Design Promotion em Tóquio. E ela cabe em qualquer lugar, né? bem pequena. O enfoque da propaganda, inclusive, mostra crianças no um aniversário. Mas é um modelo bem interessante. O que ela tem também de interessante é que ela tem uma tela de LCD de quase 3 polegadas. A impressão sai em 12 segundos. E ela pode ser feita direto do smartphone, além do próprio equipamento. E também dá para fazer frames a partir de um vídeo curto, né? tipo um, um videozinho que você tenha curto, você pode imprimir. E ela tem molduras personalizadas para as imagens. E o mais bacana é que ela também tem a possibilidade de você colocar um áudio, que você, com a realidade aumentada, pode ouvir. Então, um, uma surpresa: imagina uma mãe, né? uma mãe que vai ter o segundo filho, né? faz ali o, o, uma foto do, dela. E faz uma surpresa para o marido, pede para ele passar o smartphone em cima dizendo você vai ser pai de novo, ou é, um convite de um aniversário, alguma coisa assim. É bem bacana essa ideia de colocar o áudio junto com a foto. O Emerson Stein, diretor de visão de imagem da Fujifilm, ele falou o seguinte sobre esse lançamento, abre aspas, estamos muito entusiasmados com o lançamento no Brasil, o equipamento foi vencedor no último Good Design Awards 2019, comprovando sua beleza e inovação no mercado de fotografia instantânea. Acreditamos que é uma nova era com a nova Instax linha que vem conquistando cada vez mais Instax lovers no Brasil, né? Com criatividade e charme. Muito bacana, realmente. De parabéns a Fujifilm por mais esse lançamento de uma tendência, né? Os jovens estão comprando cada vez mais as Instax. A venda de filmes no mundo e de câmeras cresce mês a mês. É uma, um volume é de um milhão mais ou menos no mundo todo todo mês sendo comprado de Instax é impressionante e os jovens querendo imprimir, porque é uma grande novidade, é algo encantador, e fica como memória e também como uma forma de se comunicar entre os amigos, familiares e tudo mais. E acabou sendo uma das mais lidas, a oitava mais lida da semana, no site da Fox. Eu estou falando de Japão né, bastante aqui, Sony, Fuji, e aí eu trago um estúdio japonês com uma inspiração totalmente retrô e com venda de experiências. Valeria até como tópico para partir de negócios, mas tudo que eu estou falando aqui acaba valendo para negócio também. O nome do estúdio chama Opsis, ele fica em Tóquio e ele faz ensaios que transformam os clientes em personagens pop do Japão. É bem bacana a ideia desse estúdio, que não é uma novidade, né? Usar os temas, cenários e criar coisas desse jeito. O que é interessante dessa matéria da Sora News 24, que é do Japão... É que a repórter, a Natsuki, foi lá passar pela experiência. E ela passou por todas as etapas até se transformar em uma personagem de anime. O processo envolve maquiagem, figurino, cenário. O estúdio de fotografia já tem duas unidades e é especializado na venda de experiências com esses temas. Criar fotos com temas de ídolos pop da era Bubble, no Japão. O estúdio de fotografia transforma os clientes para que eles se pareçam personagens de grupos musicais. E além da unidade em Tóquio, o Opsis conta ainda com uma filial em Osaka. O local fornece fantasia, peruca, maquiagem completa e penteado. Primeiro, o cliente deve escolher o personagem que quer se transformar. E ele faz isso com base num livro disponível que tem fotos de outras pessoas que já passaram por aquilo. Então, você vai escolher um personagem com base numa fotografia que foi feita antes com algum consumidor. No caso, a Natsuki, a repórter escolheu a personagem Lady Oscar, um espadachim da produção A Rosa de Versalhes, de 72 que também virou mangá e anime. E aí ela fez lá toda a experiência. E a gente colocou na matéria fotos do local, é bem bonito. Parece, na verdade, uma clínica estética, né? mais do que um estúdio. E aí o diferencial na Opsis é que os clientes não recebem tratamento digital nas imagens. Tudo é feito na base, na base da maquiagem. É um processo 100% analógico. O visual é muito caprichado e só comprova a importância da experiência, né? de se transformar num personagem. Tudo isso envolve um marketing, um valor ali adicionado nesse nesse resultado final que surpreendeu a repórter. Ela estava duvidando de como ficaria e, no fim, ficou feliz com o resultado final. E aí mostra toda a etapa de transformação dela até chegar na personagem e nas fotos que foram feitas por um fotógrafo profissional. Bem bacana e é comprovação né? que a venda de experiências tem realmente um poder de encantamento e ainda gera notícia. E aí a nossa sexta notícia mais lida da semana é uma matéria da Juscelene Oliveira, repórter da Fox, que ela, na verdade, é uma dica que a gente recebeu da Ana Campbell, que é a dona, fotógrafa e dona da Escola Brownie 41, lá do Rio de Janeiro, parceira da Fox, e é bem bacana, porque ela deu essa dica, quando eu estava lá fazendo o curso no Rio de Janeiro, do João Roberto Ripper, né do fotógrafo, que é reconhecido pelo seu trabalho no Brasil todo, e, e a gente fez essa matéria porque ela tinha chamado a atenção, né, que além do trabalho dele, é, que ele estava, num momento, precisando de ajuda, e, e o Ripper passou por uma cirurgia, né, vai, na coluna agora vai passar, né, para essa cirurgia e ele precisa de ajuda, né? Então é, foi dado uma início a uma campanha de solidariedade que busca arrecadar recursos para custear o pós-operatório dele, né? E como e ele é conhecido como mestre do bem-querer, carinhosamente por, por seus aprendizes, né? E o Ripper tem essa forma única de, de trabalhar, é, de retratar. É, tudo, ele enfim é, o fotógrafo que é conhecido pela documentação né em relação aos, aos, aos direitos humanos aos povos tradicionais a conflitos agrários direito dos trabalhadores e tem um método de atuação muito profissional que é referência no Brasil, inclusive fora do Brasil inspirando fotógrafos de várias gerações e o Ripper agora com 66 anos se viu diante de uma situação que pediu uma pausa né, para cuidar de um problema na coluna a cirurgia está prevista para acontecer em fevereiro. O fotógrafo conta que está ansioso para voltar ao trabalho e nas comunidades estacionais de Minas Gerais, né? onde ele há mais de 30 anos passa por quilombos, aldeias e, e caatingueiros, né? E, e aí ele conversou com a Fox, passou essa visão. É, ele falou que a gente que luta tem que lutar muito contra esse regime de opressão. Minha arma é, o, é a fotografia. Tento fazer dela não só instrumento de mostrar a beleza dos povos abandonados pelo poder público, mas também de contribuir numa mudança da realidade, quero me operar o mais rápido possível e voltar ao trabalho. E aí tem essa campanha de solidariedade, inclusive no site, na matéria do Serene, ela colocou como você pode ajudar, né? é, você pode adquirir uma imagem do acervo Imagens Humanas, você escolhe a foto e envia para o e-mail é, imagenshumanas.com, com o nome número da imagem, de acordo com o site, formato desejado, telefone e endereço de entrega. E aí toda a verba arrecadada com a venda dessas fotos... É, vão ser usados aí no gastos com pós-operatório e fisioterapia. Então, tem todas essas informações no site, eu vou colocar o link para esse post aí da Juscelene sobre o Hiper, e também aqui nas notas do episódio para quem quiser contribuir. Acabou sendo uma das mais lidas da semana, e muita colaboração de compartilhamento e gente que vai ajudar, dizendo que, que vai ajudar o que é bem bacana, e mostra que existe sim solidariedade entre os colegas. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A de que é patrocinadora do podcast da Fox, está com uma novidade incrível. Lançando um novo site com uma série de novidades, um visual muito bacana, e chegando tudo aí no dia 29 de janeiro. Ou seja, nessa quarta-feira, 29 de janeiro, começa uma nova fase para quem visitar o site da GoImage que é uma das melhores encadernadoras do Brasil e que não é só porque patrocina o nosso podcast, de fato uma das empresas que mais cresceu nos últimos anos no mercado fotográfico em termos de encadernação e é reconhecida pelos produtos inovadores, pela qualidade daquilo que ela faz. Para você saber mais, é só você entrar no site da GoImage e você ter contato com o que eu estou falando. Né? O lançamento desse novo site Go Image, que vai ter muito, muitas funcionalidades novas, pensadas 100% na sua experiência, na experiência do usuário, do fotógrafo. E para você entrar, é só go, entrar goimage.com.br e você vai ter contato com tudo isso que eu estou falando. Vale a pena você conferir. E no próximo dia 13 de fevereiro, para quem está em São Paulo, no estado, na cidade ou em outras partes do Brasil e quer vir para São Paulo, será realizado a primeira turma do Seminário Marketing 4.0 em São Paulo, na Fox. Dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, o dia todo, das nove até o fim do dia, nove da manhã até o fim do dia, a oportunidade de imersão, de negócios com fotografia, de olhar para o seu negócio de forma personalizada, com atendimento especial ali, num grupo pequeno e todos aprendem juntos, com exercícios, com relatórios. É bem interessante, vale a pena. Então fica aí o convite para você participar também dessa atividade em São Paulo, dia 13 de fevereiro, lá na Fox. Aí a quinta mais lida da semana, do site da Fox, tem a ver com negócios. E a gente já trouxe essa notícia na semana passada, aqui no O Que Você Precisa Saber. É uma artista digital criando um serviço de remoção de ex-namorados, das fotografias, e que ficou com a agenda lotada de trabalho numa época perto né, da data do dia dos namorados lá fora. E, e esse caso teve repercussão internacional porque ela, por 10 dólares, retira ex-parceiros, ex-namorados ou namoradas das fotografias. E a demanda foi tão grande e deu muita ideia para fotógrafos aqui do Brasil e de fora de fazer esse serviço, ou até não só fotógrafos, mas gente que sabe mexer no Photoshop, né? E claro que apareceram concorrentes falando que fariam mais barato do que ela. Ela teve que aumentar o preço para segurar a demanda, tamanha procura que teve, mas teve gente criticando falando que ela não tira as pessoas da foto, que deixou o pé de um namorado, o diretor inteiro só deixou um pedacinho do pé. Mas o fato é que a publicação dela bombou, teve mais de 200 mil curtidas no Twitter, mais de 20 mil compartilhamentos, ela apareceu em jornais e portais de notícia do mundo todo e ela teve que aumentar o preço para segurar a demanda, faturou legal com a história, mostra que sim, dá para criar coisas tendo uma ideia, sendo um empreendedor. E, e a conta dela no Twitter, chama Exapil, e ela nem é, é especialista no assunto, na verdade, ela trabalha com maquiagem, com outras coisas, mas decidiu criar isso porque ela usa um aplicativo no iPhone para fazer esse trabalho, e conseguiu faturar, gerou uma grana, então mostra que sim, dá para ter ideias e criar coisas interessantes, e sempre vai ter gente para criticar, para fazer o trabalho mais barato, falando que faz mais barato, e também... Pra gostar da história, porque teve muita gente que curtiu e que contratou ela... e até compartilhou do resultado do trabalho, que tinha ficado satisfeito com o que ela fez. O que é bem bacana e acabou sendo a quinta mais lida da semana no site da Fox. E aí a quarta mais lida da semana no site da Fox, ela é sobre o filme 1917, que está bombando. Está levando todos os prêmios, né? ganhou no Globo de Ouro, acabou de ser é, vencedor, se não me engano, em outra premiação... E semana que vem, na verdade no próximo domingo, né, nós temos a premiação do Oscar. E o filme é um dos grandes favoritos para levar é, o prêmio, não só de direção de filme, e provavelmente vai levar de direção de fotografia. O Roger Dickens é um dos mais indicados da história do cinema. Né? E o site Movies Insider lançou então um vídeo de 10 minutos que mostra os bastidores do filme Vencedor do Globo de Ouro, 1917, mostrando como foi... A parte de planejamento, trabalho de câmera, edição... Tudo que foi feito para produzir esse filme que realmente é incrível... Num esquema quase de plano de sequência... Que na verdade eles têm sim uns cortes... né, Mas eles conseguiram fazer de uma forma que ficou bem bacana... Foi tudo ensaiado durante meses... Seis meses ensaiando os dois atores... Para que eles conseguissem fazer aquilo... E aí mostra no vídeo dos bastidores... né, Como esse trabalho de fotografia... Do diretor de fotografia Roger Dickens... Que fez alguns dos filmes mais incríveis dos últimos anos, junto com o diretor Sam Mendes, né? é, como que eles trabalharam juntos para produzir cada cena. O Dickens ficava lá esperando aparecer a nuvem, é, tudo para seguir a mesma cor, o mesmo padrão de iluminação e tudo foi feito com um planejamento com maquetes e miniatura para definir os caminhos dos atores, as luzes, toda a configuração e as câmeras usadas. O vídeo mostra tudo desses ótimos trechos de cenas de pré-produção e entrevistas com os criadores do filme e tem, a gente, e tem tudo isso no nosso site lá no, na publicação que a gente fez. Eu vou colocar também aqui nas notas do episódio, caso você queira assistir esse vídeo, vale muito a pena, é uma verdadeira aula de cinema, de fotografia, de planejamento e de sincronicidade. A matéria que ficou em terceiro lugar entre as mais lidas da semana no site da Fox é uma matéria de duas semanas atrás, com a seguinte chamada absurdo e implacável as imagens censuradas de um fotógrafo do exército e é um trabalho do Ben Brody que tinha como missão fotografar a guerra de uma maneira que justificasse sua existência exagerando as realizações né e o livro Attention Service Service do Ben Brody relata né esse trabalho né dele na Geórgia e e aí o, o o esse post que a gente fez fala de como ele foi fazer esse trabalho como fotógrafo de combate do, no Iraque. E, e o Brody foi para o exterior fotografar a guerra de uma maneira diferente. E, e nesse almoço, na Georgia, ele conta né, como é que foi é, esse trabalho, é, mostrando as, as imagens e tudo o que aconteceu lá. É, enfim, é um, um post que fala muito dessa luta difícil de um combate numa região que sempre é assolada por esse tipo de problema, e aí traz toda essa visão né, do, do Brody, que se alistou no exército dos Estados Unidos em 2002, quando tinha 22 anos, e, e não porque ele apoiou a invasão no Iraque, é, mas porque ele queria fotografar tudo aquilo. E ele passou 27 meses no Iraque, e aí mostra muito disso, né, desse trabalho, que é um trabalho difícil, o fotojornalismo de guerra costuma mexer muito com a cabeça dos fotógrafos, e ele mostra todo esse lado intenso, cru, né, as fotografias têm uma dureza ali, mas é interessante observar esse trabalho sob uma ótica diferente do que ele mostra. E o livro aborda muito disso, né? e é uma coisa bacana. Uma matéria produzida pela New Yorker, que está íntegra né? Nos, no site, e você pode acompanhar no site da Fox também, que vale a pena. E, e ficou entre as mais lidas da semana aí no site da Fox, mais uma vez. <música> Aqui, com essa notícia, que é a segunda mais lida da semana, ela bem poderia ser do especial de negócios também, que é a gente falando da Miro. A Miro é uma plataforma francesa, é um unicórnio, já teve investimento, passou de um bilhão de dólares de valor, né? No ano passado, bateu essa marca de unicórnio aí. E a Miro é uma plataforma que está no Brasil também, tem mais de 60 mil fotógrafos cadastrados no mundo inteiro. Está crescendo muito, está presente em mais de 100 países, né? e eles, como plataforma, tem sido bem interessante o que eles estão fazendo em termos de marketing que é o marketing que é tendência a gente abordou isso nas tendências nos outros episódios né é o marketing de comunidade, de influência e de conteúdo de influência porque eles estão trazendo os próprios fotógrafos para criar o conteúdo e eles lançaram uma revista digital dentro da plataforma e são coisas interessantes, dentro do, do Miro, algumas coisas que a gente chama a atenção nessa matéria é que eles criaram uma, uma área além de fazer fotos de comida para Uber Eats, fotos de é, empreendimentos, né, de casas para o Airbnb e para hotéis também para o Expedia, eles estão começando a fazer coisas para fotografia lifestyle e eles anunciaram que vão fazer para casamento também. O que tem interessante no Amiro é que segue essa linha da gig economy, né, da economia do compartilhamento. Então trazer quem tem uma câmera, eles perguntam qual câmera você tem, eles vão perguntar se você é bom fotógrafo e eles vão treinar você para ter o estilo deles, o padrão que eles querem. E aí, dentro da comunidade, eles criaram o MyGigs que é um, um, uma espécie de suporte para os fotógrafos com oportunidades para que eles criam, criem é, imagens para as melhores marcas. Eles têm um espaço chamado MyBusiness, que tem as ferramentas que ajudam a gerenciar diferentes atividades profissionais, desde cotação, parte de orçamentos, compartilhamento de fotos e vídeos, e tudo com uma galeria privada. Então, não é só para atender fotógrafos, mas também para videomakers. E mostra o quanto eles estão apostando nisso, né, nessa comunidade, tudo dentro da própria Mirror. E tem a parte Discovery, que é uma parte interativa dedicada à fotografia com conteúdos inspira inspiradores, ou seja, o um marketing de conteúdo. Então eles usam o marketing de influência, uma comunidade, a ideia de comunidade, tem podcast exclusivo dentro dessa parte, tem aulas, tem entrevistas, tutoriais e masterclasses, tudo lá dentro. E a comunidade, né, um canal comunitário que em breve vai estar disponível com uma rede de fotógrafos presentes em diferentes partes do mundo. Ali, o fotógrafo cadastrado pode participar de eventos presenciais e encontros realizados pela Miro, além de entrevistas e ofertas exclusivas com parceiros das empresas. Tem uma revista chamada Blind, que tem os conteúdos também, e, e é interessante porque é um, uma startup francesa que avançou a partir de 2016 no mundo todo, e, e eles deram entrevista dizendo que vão entrar no mercado de casamento também, não se sabe quando, mas lifestyle já estão entrando. O que mostra esse exemplo da Mir é o quanto eles estão investindo na comunidade, um crescimento de marketing influência com a ajuda dos próprios membros e com a grande oferta de serviços disponíveis dentro da própria plataforma. Então, tem o um marketing de conteúdo nas publicações das revistas da marca, no caso da, da área da Blind e do Discovery, e resta saber se a Miro vai conseguir manter esse ritmo de crescimento com a entrada de outras ferramentas similares em outros países. A gente anunciou, no Rio de Janeiro, teve a Banlec, que faz algo parecido com o Uber, também para fotógrafos, e é brasileiro, né? Então, tudo isso acaba sendo uma abordagem interessante aí, e a Miro está chegando com tudo para fazer barulho, né? Para, enfim, ter um impacto no mercado, e parece que só vai crescer esse modelo de negócios deles. E aí a notícia mais lida da semana, não vou nem me estender muito nela, porque ela foi da semana passada também, entre as mais lidas, que é um caso de uma fotógrafa que vai ter que indenizar os clientes por perder fotos e aqui no Brasil, e esse caso é recorrente, já demos notícias assim antes, é uma má notícia e acabou sendo a mais lida da semana. Isso acontece por vários fatores, porque tem atraído aventureiros, oportunistas para o nosso mercado também, ou gente que tem azar né, de ter esse problema, ela disse que teve um problema e tudo mais, o profissional não teve o nome divulgado, parece que é uma fotógrafa, e parece que é no Distrito Federal, e ela vai ter que pagar 3, reais por danos morais ao cliente. O caso cabe recurso ainda, mas a gente já tinha destacado vários casos em 2019. Foi um dos, alguns dos episódios de maior audiência do FoxCast no ano passado e no site também envolvia isso. E o jornal Cidade de Brasília disse que essa fotógrafa foi condenada após perder todas as fotos. A cliente que contratou o, o serviço né, para registrar os primeiros mes, meses de vida da sua filha não recebeu as fotos. E aí o autor da ação e o pai da criança Diz que, que eles contrataram dois ensaios. O primeiro foi feito antes do bebê nascer, antes, um, meio, um mês de vida, na verdade, e o outro quatro meses depois. As fotos do primeiro ensaio elas foram entregues, mas a ré deixou de providenciar os registros, os registros, as fotos do segundo ensaio. Só após nove meses do ocorrido, a fotógrafa confessou ter perdido as fotos. Em defesa, a profissional confirmou o extravio das fotos e explicou para a juíza do caso que os arquivos estavam dentro de um cartão de memória que foi danificado por conta de um vazamento de água no seu estúdio. Por outro lado, ela contestou o pedido de ressarcimento por danos morais alegou que o acidente ocorreu por fato maior que sua vontade. A juíza não deu, não entendeu que isso foi algo maior do que a vontade dela, que sim, ela deixou de providenciar as cópias de segurança dos seus arquivos e assumiu o risco de perda em caso de situações eventuais. Então ela vai ter que, claro, ela vai poder recorrer, mas muito provavelmente vai perder essa causa, já teve um indício claro de que vai ser difícil mas só confirma, eu não estou dizendo que essa fotógrafa ela é, é uma entrante ou que ela é uma, é uma fotógrafa que ajude em má fé, mas ela não foi profissional, no sentido de ter feito o backup na hora, de ter redundância desses arquivos, ter um cuidado extremo, porque é a coisa mais importante para uma família e para os clientes né, é ter esse cuidado. Então, é muito grave, é péssimo para o mercado, começa, é uma notícia que girou na Record, no G1 e em outros sites, e começa a prejudicar a imagem dos fotógrafos. E aí, o que está que gerando isso? É muita gente entrando? É a falta de informação que chega no mercado? É a formação do fotógrafo? Será que tem culpa nós, os canais, que não estamos batendo nisso? Será que a culpa é dos organizadores de evento, que não tem uma palestra básica sobre como se portar como profissional? Será que falta material de suporte e apoio para mostrar para os profissionais que ser profissional e ser ético... É ter esse cuidado extremo com tudo o que envolve o cliente, é estar pontualmente lá, é se portar de forma direita, é falar direito, é cobrar direito, é entregar direito e é garantir as memórias das famílias. Né? E isso tem acontecido em casamento, tem acontecido em formatura, em newborn também a gente vê casos, então tá é complicado. né? E está começando a ter jurisprudência de gente reclamando da qualidade das fotografias, né? não só de não comparecer e também de perda. Essa do cartão é a segunda vez que a gente vê em pouco tempo. Da outra vez era um fotógrafo que disse que sentou e quebrou o cartão porque estava no bolso dele. E aí ele é profissional? Então é complicado. Né? E acabou sendo a mais lida da semana aí no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
1: Especial de negócios no FoxCast. terminar esse episódio do que você precisa saber com a parte de negócios uma matéria que eu soltei tem poucos dias de um restaurante não tem nada a ver com fotografia a princípio mas é incrível a história a genialidade de uma pergunta estúpida o Tom's Dinner ou Tons Diner, né, lá dos Estados Unidos restaurante, de palanchonete cobra 1,50 o equivalente a 1,50 reais quem pede o item pergunta estúpida no cardápio e essa ideia viralizou só que eles lançaram essa ideia da pergunta estúpida no cardápio desde quando eles lançaram o restaurante há 20 anos, em 1999. O Tons fica em Denver, nos Estados Unidos, e bombou desde o de dezembro para cá, apareceu em inúmeros sites, inclusive em matérias da TV norte-americana. No menu, no cardápio, tem a opção Pergunta Estúpida, e custa 38 centavos de dólar. Parece que o consumidor perguntar algo estúpido também ajuda a ter esse valor incluso na conta, e acaba sendo divertido. As pessoas se divertem perguntando se a água está bem molhada, se o arroz vem com arroz mesmo. E quando perguntaram para o pessoal que montou o restaurante por que eles fizeram isso, porque eles achavam divertido e mostrar que eles têm senso de humor. E tá no cardápio mesmo. Lá você tem é, fritas, é, batata, é, queijo e aí tem Stupid Question, né? que você pode pedir e custa R$0,38. Ele até baixou o preço, porque tinha gente pedindo, muita gente pedindo, ele achou que estava ganhando dinheiro com um negócio que é o marketing. E é o marketing, sai na conta, né? quando vem a conta, tá lá o Stupid Question, as pessoas vão até o restaurante porque viram alguém publicando nas redes sociais e virou matéria. A ideia é sensacional. E além da, do Stupid Question, tem também o, a parte no cardápio que fala de sugestões saudáveis. Né? Tem lá o creme cottage, né? o queijo cottage, um so, sopa do dia, e tem também... É, pule essa refeição ou vá andando até a sua casa e nesse caso não cobra nada está escrito não tem preço né no vá andando até a sua casa e no caso do é, do pule sua refeição é, você vai está escrito você vai guardar seu dinheiro é muito interessante a ideia porque em tempos de redes sociais é, colocar isso sabendo que todo mundo tem uma câmera e que vai querer fotografar e se você buscar nas avaliações no Google sobre esse restaurante, vai ver que as pessoas perguntam se é de verdade mesmo, se elas forem lá vai ter isso, elas vão, talvez nem pela comida, só mas por ter essa possibilidade de perguntar algo estúpido, ou pedir o Stupid Question para botar na conta e poder pagar por isso. É uma ideia engraçada, interessante, simples, que foi colocada no cardápio e mostra que o marketing muitas vezes não envolve custo nenhum. É ter uma ideia, é saber fazer, mas tem que ser autêntico, porque o restaurante tem a coisa do senso de humor, do, da, do lado crítico, mas que não tem também marketing de coisa ruim. Os, o negócio, o Tom, esse restaurante, ele tem um, de 2 mil avaliações no Google até hoje, a média, a nota média é de 4 estrelas de 5. Então está bem avaliado também, não adianta nada ter lá um, né, um marketing bacana, uma ideia dessas e não ter um bom produto para oferecer para as pessoas. Daí a pergunta estúpida pode se transformar numa uma pergunta grosseira ou uma pergunta agressiva, né? mas tem muita gente indo no restaurante, acredite, indo lá no Tons Diner por conta de uma pergunta estúpida. Ideia genial para mostrar para você que sim, dá para fazer coisas bacanas com marketing. E aí aproveito para, antes de fechar aqui na notícia mais lida, né, das mais lidas da semana e no especial de negócios, dizer para você que a gente vai ter a turma presencial da Escola de Negócios Fox no próximo dia 13 de fevereiro, é algo personalizado, grupo pequeno e a chance de você ter durante o dia todo uma imersão no marketing 4.0, que é um exemplo claro aqui do Tons Diner com essa ideia da pergunta estúpida, que você pode sim ter boas ideias de marketing voltadas para o seu negócio com a sua cara autêntico e ter um resultado interessante. Então aqui nas notas do episódio tem as informações e como se inscrever para essa turma que vai acontecer aqui em São Paulo na Fox do dia 13 de fevereiro. Obrigado aí pela sua audiência e até o próximo FoxCast.